0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Episode. Heute haben wir mal ein anderes Thema und ich bin sehr froh, da einen absoluten Experten mit am Start zu haben, mit dem ich mal über dieses Thema breit und ausführlich reden kann, um ein bisschen ja ähm, auch zu entwirren. Weil über dieses Thema, sprich Hormone, äh, gibt es ja relativ viel Verwirrung. Immer mehr Leute fragen uns, ja, welche Hormone sollte ich denn kennen, was sollte ich wissen? Und heute reden wir mal mit Thorsten Schmidt äh, nur über Hormone. Und ich denke, das wird bei den meisten für ein bisschen äh, ja, gute Aufklärung sorgen. Hi, Thorsten, erstmal schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
0: So, für uns ist ja Hormone absolutes Home Turf. Wir reden super gern drüber und wir kennen auch äh, so die wichtigsten Aspekte. Und ja, ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das Thema heute mal annehmen und. Um das gleich zu sagen, man muss ja nicht alle Hormone in unserem Körper kennen. Es gibt so ein paar, die vielleicht den größten Impact haben, ein paar wichtige Hormondrüsen Drüsen. Und wir werden uns das mal ein bisschen angucken und wie man sie vor allem in die Balance bringen kann mit möglichst einfachen Sachen. Genau, Thorsten, wie ist es dazu gekommen, dass so Hormone so eines
1: deiner Spezialgebiete geworden ist? <lacht> War eine ganz einfache und eigentlich logische Entwicklung, ähm, weil ich war früher Personal Trainer, bin ich zwar immer noch, aber mache es nicht mehr aktiv und ähm, habe mich dann irgendwann mit dem Thema Ernährung beschäftigt und konnte damit relativ vielen Menschen helfen, Menschen, die mhm. zu mir kamen und ähm, abnehmen wollten. Und mit Personal Training, mit Bewegung und Ernährung erreichte das zwar schon einiges, aber natürlich noch nicht alles. Und dann habe ich mich da recht intensiv auseinandergesetzt und dann bist du relativ schnell beim Hormonthema, weil die Hormone natürlich unter anderem den Stoffwechsel steuern und ganz, ganz viele andere Dinge im Körper. Und dann habe ich mich da eben intensiv weitergebildet in den Themen bei verschiedenen Menschen, dann entsprechend viel Wissen abgegriffen konnte das dann entsprechend umsetzen und dann als ich das Thema Bewegung, Ernährung und Hormone und damit verbunden dann letztendlich auch wieder Darm, Leber kombiniert habe, habe ich da entsprechend ein Konzept rausgebaut, was dann den Menschen ganz gut geholfen hat bei Themen wie Gewichtsreduktion, bei Energiemangel oder Ähnlichem, weil es ja alles, alles irgendwo letztendlich durch die Hormone gesteuert wird. Hm. Finde ich spannend und du als Hormoncoach, wie du schon sagst, bei Hormonen kommt alles
0: zusammen. Und vielleicht kann man ja auch mal ein bisschen ähm, den Fußzeh in dein äh, Konzept reintauchen, um mal so ein bisschen reinzustöbern. Für jemanden, der noch nie das Wort Hormone gehört oder verstanden hat, wie erklärst du das, was sind Hormone eigentlich?
1: Hormone sind Botenstoffe im Körper, die ähm, von A nach B transportiert werden, um Informationen, Signale zu übertragen. Das heißt... An Drüsen, um den Drüsen Befehle zu, äh, weiter, weiterzugeben, um irgendwas zu machen. Hm. Oder entsprechend auch an Körperzellen, um bestimmte Prozesse wieder einzuleiten, zum Beispiel Energie zu produzieren. Hm. Kann man sich wahrscheinlich auch so vorstellen: wir reden
0: miteinander und tauschen so Informationen aus. Ne? Oder auch Mimik, Gestik, hm. alles. Ja, und genau. unsere Zellen können das ja nicht. Die Zellen bilden halt Hormone und reden so miteinander. Kann man sich das
1: so mhm. vorstellen? Ja, genau so kann man sich das vorstellen. Ist natürlich recht komplex äh, auf biologischer Ebene, was da hinten dran steht, aber mhm. so vereinfacht ausgedrückt ist es genau das, dass ein Teil vom Körper dem anderen Teil vom Körper irgendwelche Botschaften übermittelt.
0: Mhm. Ich habe mir das im Biochemie-Studium immer so vorgestellt, dass wir eigentlich ein großer, komplexer Zellhaufen sind aus hunderten verschiedenen Zellarten mhm. und dass die äh, alle eine andere Sprache sprechen und irgendwie sich auf was verständigen müssen und dass Hormone ja. so die Vermittler sind. Ja, das auch ein gutes Bild. War mir immer so, eigentlich sind wir nur tote Materie oder einfach so ein Zellhaufen, aber was macht uns eigentlich lebendig? Und es sind ja eigentlich Hormone, die uns lebendig machen und Proteine.
1: Ja. Genau. <lacht> genau, Hormone, Proteine gehört viel dazu und das kommuniziert ja alles miteinander, muss ja irgendwie alles miteinander funktionieren, sonst weiß die Zelle im Gehirn nicht, was die Zelle irgendwo im, im Darm oder in den anderen Organen da so alles treiben. Ja, spannend. Es gibt ja die verschiedensten
0: Arten von Hormonen, alle haben irgendwie auch andere Funktionen. Wollen wir mal so die wichtigsten Hormone und vielleicht auch die wichtigsten Hormondrüsen ein bisschen genauer angucken?
1: Gerne, ja. Es ähm, gibt ja aktuell rund 150 Hormone, die bekannt sind, die erforscht sind. Viele Wissenschaftler äh, rechnen mit über 1000 Hormonen, die es im Körper gibt, die ja. noch gar nicht so in der äh, Erforschung drin sind. Und ähm, wenn wir von Hormonen sprechen, denken Männer natürlich als erstes an Testosteron, Frauen wahrscheinlich eher so an Östrogen, vielleicht noch Progesteron. Und äh, das sind so die bekanntesten Hormone dann, wenn man so das aktu aktuelle Thema Stress mit reinnehmen, was ja eigentlich fast jeder hat, bist du auch schnell bei Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin, so als Stresshormone und im ähm, nächsten Schritt dann natürlich, wenn es um Stoffwechsel abnehmen geht, haben wir dann natürlich die Schilddrüse mit ihren Schilddrüsenhormonen. Hm. Okay, und das mal
0: so die üblichen Verdächtigen, die man immer wieder hört. Genau. Ähm. Auf die werde ich auch nochmal zurückkommen. Was sind denn so die wichtigsten Hormondrüsen in unserem
1: Körper oder wo in unserem Körper werden alles Hormone gebildet? Mhm. Einerseits haben wir die Hirn-Anhangsdrüse. Das heißt, die sitzt, wie der Name sagt, direkt am Gehirn. Die steuert schon relativ viel oder sehr wichtige Bereiche, nämlich die Nebennierenrinde, ähm, die letztendlich ein Stresshormon produziert, das Cortisol und Adrenalin, mhm. Noradrenalin. Dann wird von da oben auch die Schilddrüse gesteuert. Und ähm, Genau, und von der Hirnanhangsdrüse kommen dann auch letztendlich Signale an die Gonaden, also die Geschlechtsorgane und äh, auch an die Schilddrüse, die entsprechend dann Energie produziert. Das sind schon mal so drei ganz, ganz wichtige Bereiche, wo letztendlich Hormone gebildet werden, Hirnanhangsdrüse. Äh, neben Nierenrinde und äh, Geschlechtsorgane, das heißt bei Männern, Männern entsprechend die Hoden, bei Frauen sind es dann die Eierstöcke, wo dann die nächste Produktion der Hormone stattfindet und die Schilddrüse natürlich die, äh, die Schilddrüsenhormone mit produziert.
0: Ja, das ist so die Achse, die man,
1: die man immer wieder
0: hört, wenn es um Energie geht, um, genau. um Müdigkeit, um Anpassung des Immunsystems, um gute Stimmung. Äh, Hirnanhangdrüse muss ich nochmal nachfragen, weil ich blöd bin. Ist das die
1: Epiphyse? Das ist äh, die Epiphyse, genau.
0: Ja, okay. Oder Pituit äh, Im Englischen sagt man, glaube ich, Pituitary gland... Ich bringe ja. das immer total durcheinander, weil es die Hypophyse, den Hypothalamus, die Epiphyse gibt. Aber ja. diese ganzen Hirnregionen muss man ja im Grunde gar nicht kennen.
1: Ne? Genau, die sind auch nicht ganz so ausschlaggebend und bin ich auch nicht ganz so von der Begrifflichkeit her so ja. tief drin, weil ich da die deutschen Begriffe üblicherweise verwende. Und dann ist es da die Hypophyse und dann passt es. Ja, und auch wenn man weiß, so das
0: Gehirn sammelt Informationen, äh, Informationen äh, des Blutes, und genau. Informationen auch von außen und gibt dann die Befehle an den Rest des Körpers weiter. So kann man sich das ja vorstellen. Ne?
1: Genau, von außen, aber auch von innen. Das heißt, im Körper sind ja letztendlich auch wieder teilweise Sensoren, die ans Gehirn signalisieren. Teilweise auch wieder Hormone natürlich, die da beteiligt sind. Gerade wenn es um die Schilddrüse geht, gerade wenn es um Stress geht. Bei Stress denke ich zum Beispiel auch an Ernährungsstress. Das heißt, wenn hm. da irgendwo im Leber-Darm-Bereich irgendwas ist, was Stress verursacht, was Entzündungen verursacht, kann das dann oben auch wieder die Steuerzentrale ganz gern triggern. Oder wenn entsprechend dann über die Schilddrüse ähm, RT3 gebildet wird, ist das auch wieder äh, ein Kreislauf, der dann da oben sagt, äh, ich brauche mehr Schilddrüsenhormone, obwohl das dann eigentlich schon falscher Aspekt wäre in dem Fall. Weil du das gerade schon mal angesprochen hast, was
0: sind denn so die wichtigsten Bremsen für unser gesamtes Hormonsystem? Stress und Entzündung wahrscheinlich,
1: Genau, Stress, Entzündung. Stress hat natürlich immer Vorrang, egal was ist in unserem Körper, ja? weil Stress ist ja letztendlich von der Natur her der Flucht- oder Kampfmodus oder Todstellen im blödsten Fall, was äh, immer Priorität hat, weil es lebensbedrohlich sein kann. Das heißt, wenn wir irgendwie heute dann den Stress äh, verspüren in Form von Stress mit Mitarbeitern, mit Kollegen, mit äh, Chef oder mit familiärem Stress oder psychischem Stress durch negative Gedanken, negative Nachrichten teilweise auch. Und da hat Stress leider immer Vorrang, das heißt, andere Vorgänge im Körper, das heißt die Schilddrüse mit Stoffwechsel oder eben auch die Geschlechtsorgane, die werden dann erstmal einfach ausgedrückt runterreguliert, weil Stress natürlich vorrangig da behandelt werden muss. Hm. Ist so und,
0: Entschuldige, du zuerst.
1: Genau, und ich wollte, ich nenne da immer so ganz gern das Bild von einem Steuermann, der nur 100% Leistung bringen kann. Und er hat im normalen Alltag, jeweils so ein Drittel der Leistung auf Nebennieren, also auf dem Stressorgan, dann auf den Geschlechtsorganen und auf der Schilddrüse. Und wenn jetzt halt die Stresssituation da ist und diese Steuerzentrale 100% Leistung verlangt oder vielleicht 80%, und dann wird die Leistung der anderen runtergeregelt, weil ja der Steuermann immer noch nur 100% Leistung bringen kann, aber keine 300. Und dann äh, wird der Rest darunter gefahren.
0: Ist dann, auch wenn Klienten bei dir sind, so stress das erste was du angehst
1: ähm, ja, ich mache das immer sehr individuell abhängig. Stress ist äh, teilweise wirklich was, wo ich da mit Vitalpilzen arbeite, wo ich dann versuche, entsprechend Lifestyle-Themen damit reinzubringen, um Stress auszugleichen. Und kurzfristig kriegst du da mit Vitalpilzen äh, da ganz gut was hin. Da kriegst du natürlich mit Mikronährstoffen auch recht viel hin, wo du auch kurzfristig schon erste Erfolge sehen kannst. Und Stress, dann haben wir natürlich damit zusammenhängt auch gleich den Schlaf, der natürlich dann auch wieder wichtig ist, um die Hormone zu regulieren. Und das sind so die, die Lifestyle-Interventionen, die ich da sehr gern ganz am Anfang angehe, ähm, auf einer Basis von einer, ich sage mal, typgerechten individuellen Ernährung.
0: Hm. Macht doch absolut Sinn. Ähm, da würde ich dann auch nochmal kurz zurückkommen. Wollen wir jetzt mal über Schilddrüse neben ihre Geschlechtsorgane konkret reden? Was ist da so vielleicht an ja, Grundwissen einfach, was man da so wissen sollte? Finde ich immer ganz hilfreich.
1: Genau, also wie gesagt, das äh, haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Das sind ja letztendlich drei Achsen, die über die Hirnanhangsdrüse da gesteuert werden. Stress hat natürlich über die Nebennähren immer Vorrang. Das ist letztendlich das Hormon, was uns aber auch Energie gibt. Das heißt Stress, äh, Cortisol, was da produziert wird, ist erstmal was Positives für uns. Wir brauchen ja auch die, den Stress und das Cortisol gibt uns Energie. Also das führt auch dazu, dass wir morgens wach sind, dass wir leistungsfähig sind, dass wir richtig Power für den Alltag haben. Und wir haben eine ganz normale Cortisol-Kurve im Alltag. Das heißt, Cortisol geht im Laufe des Vormittags des Morgens erstmal nach oben, fällt dann im Laufe des Tages nach und nach ab, hat bei manchen Menschen nachmittags noch einen kleinen Peak und wird dann abends durch das Schlafhormon Melatonin letztendlich abgelöst. Nur durch Dauerstress, chronischen Stress, kann sich diese Kurve negativ verschieben. Könnte man jetzt, glaube ich, auch stundenlang darüber referieren, aber müssen wir, glaube ich, nicht ganz so in die Tiefe gehen, was dann letztendlich aber auch Richtung Burnout sich verschieben kann. Das heißt, wenn ich da Dauerstress habe und die Cortisol zu, zu sehr zieht, ist das ein Thema letztendlich. Und auf der anderen Seite habe ich die Schilddrüsen. Das heißt, von der Hirnanhangsdrüse kommt dann das Hormon, was der Schilddrüse sagt. Sie soll Schilddrüsenhormone produzieren. Da ist das TSH, das bekannte Hormon, was ja auch ganz gern von der klassischen Schulmedizin als erstes gemessen wird. Und das sagt der Schilddrüse, dass und wie viele Schilddrüsenhormone sie produzieren soll. Da haben wir dann das bekannte FT4 oder das freie T4, was überwiegend von der Schilddrüse gebildet wird. Das ist ein inaktives Hormon, was dann über die Organe Darm und Leber wieder in ein aktives Hormon umgewandelt werden muss. Das ist dann das t 3 und bei diesem Umwandeln haben wir dann eben auch wieder das Thema Cortisol, was damit reinspielt. Das heißt, ist zu viel Stress im Körper vorhanden? Wird aus dem inaktiven T4 kein aktives T3 gebildet, sondern das sogenannte Reverse T3? was ähnliche Struktur hat im Körper, aber eben auf Zellebene anders wirkt. Und dann äh, der Schilddrüse wieder sagt, sie soll noch mehr produzieren, weil es eben auf Zellebene nicht ankommt. Und das ist dann eben das Stress. Schilddrüse hängt da sehr, sehr mit zusammen. Das heißt, äh, wenn ich viel Stress habe, wird wahrscheinlich der Stoffwechsel runtergefahren weil da die Konvertierung der Hormone nicht optimal funktioniert. Und auf der anderen Seite habe ich dann natürlich die Gonaden, also die Geschlechtsorgane. Ist auch irgendwo logisch, wenn der Säbelzahntiger um die Ecke kommt, dann möchte ich mich in dem Moment wahrscheinlich nicht unbedingt fortpflanzen. Dann habe ich eher akut andere Probleme. Ja, ist
0: interessant, wie man sich auch so, ohne dass man das ganze Zeug studiert hat, herleiten kann, was unser Körper von Natur aus macht und braucht und was halt nicht das finde ich immer sehr spannend. gerade so das Thema, wenn du gestresst bist oder wenn du chronisch entzündet bist oder wenn du letzte Nacht überhaupt nicht geschlafen hast,
1: mhm.
0: was dann auch die Konsequenzen für deine Hormone sind. Ne?
1: Ja, 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 Entzündung und Schlaf ist auch wieder was, was zusammenhängt, weil das Melatonin, was über die Zirbeldrüse dann gebildet wird, ist ja das bekannte Schlafhormon. Das wirkt aber auch als starkes Antioxidant. Das heißt, das kann eigentlich Entzündungen reduzieren. Und wenn ich jetzt mich, ich sag mal, nicht perfekt optimal ernähre und habe vielleicht durch die Ernährung, ähm, Entzündungen, die da äh, den Darm möglicherweise beeinträchtigen können, und habe dann das Melatonin, was im Schlaf dann die Entzündung im Idealfall wieder runterfährt, ist ja alles cool. Nur wenn ich zu viel Entzündung habe und zu wenig Schlaf, zu wenig Melatonin, dann habe ich hier permanent Dauerentzündungen, was wieder zu ähm, ja, Müdigkeit letztendlich führen kann.
0: Hm. Das heißt, auch hier, wenn wir unsere Hormonachsen mal wieder ein bisschen in die Balance bringen wollen, erstmal bei den langweiligen Grundlagen anfangen. Genau. Oder erstmal gescheit schlafen, mal im Blut messen, sind Entzündungen da, ähm, mal Stress lindern, <lacht> so die langweiligen Sachen wie immer. Ja, die Egal, Basics jetzt, sind immer
1: wieder die gleichen.
0: Ja, das finde ich immer wieder schön. Aber für die einen werden sagen, ja, kenne ich alles schon, langweilig. Aber dann sage ich, okay, dann mach, mach mal.
1: <lacht> ja, ja, genau. Gerade
0: erfahrungsgemäß die, die immer noch mehr machen wollen und noch mehr wissen wollen, das sind dann die, die auch äh, vielleicht so an den Basics sparen. Und erstmal die Grundlagen umsetzen, erstmal ja. dem Körper das geben, was er von Natur ist, braucht und dann kann man immer noch mal gucken, wo es noch Optimierungsbedarf.
1: Hm. Hm, genau, genau. Stress, Schlaf, die großen Basics und dann natürlich im nächsten Schritt die, die Ernährung natürlich anpassen. Ähm, schauen, dass die Ernährung, ich sage immer gemüsebasiert ist, dass ich da viele Nährstoffe in den Körper rein bringe, Weil gerade wenn viel Stress da so ein Thema ist, was die Hormone äh, generell belastet, dann habe ich natürlich auch einen erhöhten Nährstoffbedarf mhm. und den gilt es natürlich durch viel Gemüse wieder reinzubringen, eventuell durch ein paar Nahrungsergänzungsmittel. Magnesium ist ja so ein ganz bekanntes äh, Präparat, was ich da ganz gerne empfehle, wenn es um Stress geht. Äh, generell Vitamin C, Antioxidant ist auch immer ganz, ganz wichtig, dass das da in größerer Menge mit reinkommt. Und im nächsten Schritt natürlich die Aminosäuren, dass ich da eine gute Auswahl an guten, vielseitigen oder vielfältigen äh, Aminosäurequellen habe, also viel verschiedene Eiweiße dann dabei habe. Also so bei der Ernährungsberatung selber guckst du dir
0: erstmal an, was sind die wichtigsten Nährstoffquellen und versuchst erstmal in dem Körper die richtigen
1: äh, Bausteine zur Verfügung mhm. zu stellen. Genau, genau. Das heißt, ich gucke, dass da das Ganze individuell noch entsprechend aufgestellt ist, Hab da noch ein Konzept mit dabei, was den individuellen Stoffwechseltyp mit berücksichtigt, wo auch die Blutgruppe mit reinspielt und ein paar andere Baustellen noch mit in das Konzept mit reinfließen. Dann packe ich parallel auch immer noch das Thema Blutbild mit rein, was dann zum späteren Zeitpunkt auch noch mit reinkommt. Das heißt, über ein Blutbild verifiziere ich dann wirklich, wo sind vielleicht Mängel an Mikronährstoffen, weil im Blut sehe ich das Ganze dann ganz gut. Da sehe ich dann möglicherweise auch, ob Entzündungen vorhanden sind. Da sehe ich dann auch, ob eine Insulinresistenz vorhanden ist, sprich, ob die Pankreas, also als auch wieder als äh, produzierendes Gewebe da auch wieder wichtig eine, eine Rolle oder ob es da irgendwo Probleme gibt. Wie machst du es mit der Blutanalyse? Nimmst du das selber ab oder schickst du die Leute zum Hausarzt? Nee, ich kann und darf kein Blut abnehmen. Ja. Ähm, ich habe eine sehr umfangreiche Liste an Blutwerten, die ich mir aus präventiver Sicht anschaue. Da sind Werte dabei, die kennen manche Ärzte noch nicht mal. Hm. Und die ähm, empfehle ich dann den Menschen, das einfach beim Hausarzt abnehmen zu lassen, Gibt aber auch die Möglichkeit, es im, im Labor, wenn irgendwo eins in der Nähe wäre, dann direkt abnehmen zu lassen. Ich habe da auch das äh, SynLab als Partnerlabor gewinnen können. Und äh, die haben, ich glaube, 25 Standorte in ganz Deutschland, wo man dann auch als ähm, Endverbraucher direkt einen Termin ausmachen kann, hingehen kann und dann direkt vor Ort die Werte bestimmen lassen kann. Beim Arzt ähm, ist es manchmal so eine Sache, weil manche Ärzte da etwas ähm, schwierig sind, ähm, solche Werte dann noch abnehmen zu lassen. Aber sollte er zumindest können.
0: Ja, das ist auch bei Hausärzten,
1: die oftmals wissen
0: sie es nicht oder lernen es einfach nicht oder bilden sich in dem Bereich einfach nicht weiter. Ja. Aber Ärzte haben auch, und das weiß ich auch noch nicht so lange, Ärzte haben auch nur ein begrenztes Laborbudget. Ja. Alles, was drüber ist, müssen sie selber zahlen aus eigener Tasche. Und deswegen muss man ja. um jeden Wert diskutieren. Und äh, ja, mal so als Normalsterblicher, der nicht 50 Vorerkrankungen hat, mal einen Schilddrüsencheck zu machen, ein paar Hormone, ein paar Nährstoffe, das macht kein Arzt, ne? Weil man mhm, keinen ja. wirklichen Grund dafür sieht. Und man selber ins Labor gehen, klar, man muss selber zahlen. Und das sind auch mal schnell 300, 400 Euro. Aber das mhm. ist halt mal
1: unbezahlbar, was man da an Informationen rauslesen kann. Ne? Genau, und ich sehe es immer als einmalige Investition oder kleinere Investitionen in die Gesundheit. Wenn es der Hausarzt abrechnen kann und einigermaßen zugänglich ist und kann dann kann einen Teil über die Krankenkasse abrechnen. Und ansonsten sind es dann noch 200, 250 Euro, so in der Größenordnung von den Werten, die ich mir dann anschaue. Und, ähm, das mache ich einmalig, dann weiß ich, wo ich stehe, ob da irgendwo ein Thema ist, dann kann ich entsprechende Interventionen durchführen, das heißt Mikronährstoffe ergänzen und mache den Test dann vielleicht im halben Jahr nochmal, wo ich dann aber gezielt diesen einen Wert teste oder vielleicht drei, vier Werte und dann ist, hält sich das auch von den Kosten irgendwo in, in Grenzen. Und so, ich sage mal, teurere Werte wie jetzt der HS-Omega-3-Index oder Zonulin oder auch ein HOMA-Index, die ein bisschen aufwendiger abzunehmen sind, das mache ich einmal und dann reicht es vielleicht einmal im Jahr, das zu machen und ich Sag mal, das ist letztendlich eine Investition in die Gesundheit und viele merken das dann aber auch relativ schnell, wenn die Werte gut sind und nicht mehr gut geht und die Energie da ist. Das ist ja gewonnene Lebenszeit. Hm.
0: Ja, das, das verstehen, denke ich, nur die, die wenigsten. Das klar ist ja Geld, aber was man dafür bekommt, ne, ja, genau. ist unbezahlbar. Lebenszeit, Energie, keine Tage, wo man im Bett liegt und nicht aufstehen will, weil man kein, keinen Bock oder keine Energie hat, weniger krank. Also, deswegen haben wir so ein Tausend an die Hand nehmen und um wirklich eine Komplettanalyse zu machen: Blut, Darmanalyse, vielleicht auch mal einen ja. Gentest machen. Gesundheit ist im Grunde die wichtigste Investition, die wir haben, weil ohne Gesundheit ist alles andere auch äh, für die Katz. Diese Episode wird dir präsentiert von Lycon. Lycon ist ein Startup aus Berlin, das sich auf Bluttests für zu Hause spezialisiert hat. Das heißt, du musst nicht mehr zum Arzt gehen, dort einen Termin machen lassen... Und dann unnötige Diskussionen mit einem Arzt führen, welche Werte du jetzt in deinem Blut messen möchtest und welche nicht. Außerdem ist es sehr viel zeitsparender, flexibler und auch günstiger. Du lässt dir dabei einen kleinen Bluttest nach Hause liefern, nimmst dir mit einer kleinen Lanzette ein paar Tropfen Blut ab, schickst diese direkt an dein Labor und erhältst dann von dem Labor die Nachricht mit deinen Ergebnissen. Es ist wirklich sehr viel einfacher und günstiger als die herkömmliche Analyse. Und mit unserem Rabattcode SEG15 sparst du ganze 15% auf alle Bluttests von Lycon. Besonders empfehlenswert sind die My Health Fitness, Fitness Premium Tests, mit denen du wichtige Vitalparameter, Hormone und Nährstoffe untersuchen kannst. Aber ich persönlich kann auch die nahrungsallergie empfehlen, mit denen du Nahrungsallergien, Das Blutabnehmen ins Labor schicken, und erhältst innerhalb kurzer Zeit deine Ergebnisse. Also gehe noch heute auf lykon.de, such dir einen Test oder auch mehrere aus und gib an der Kasse dann den Rabattcode SEG15 ein. Lykon schreibt sich l y k o Nix, genau. Was sind denn so ein paar Blutwerte? die du deinen Klienten mitgibst und die die Ärzte oftmals nicht kennen.
1: Da haben wir zum Beispiel den HOMA-Index. Den habe ich eben kurz ähm, erwähnt gehabt. Der HOMA-Index zeigt mir letztendlich, ob auf Zellebene eine Insulinresistenz vorhanden ist. Das heißt, er setzt... Ähm, Blutzucker in Relation zum Insulin. Also Insulin ist ja auch wieder ein Hormon. Sonst war das einzige Hormon, was einen Blutzucker senken kann. Der ist bei im, Im Rahmen von Diabetes ist der ja ganz gern auffällig. Und der HOMA-Index, der kann mir aber schon Jahre vorher sagen, ob eine Insulinresistenz entsteht, ob da schon was auf Zellebene ist. Und kann mir präventiv schon sagen, äh, ich kann jetzt schon was machen, um einen Diabetes, der vielleicht erst in zwei, drei, vier Jahren sich entwickeln könnte, um den gleich im, im ersten Schritt rückgängig zu machen, um da gar nicht erst in die Richtung zu kommen. Ähm, den finde ich brutal wichtig und habe da auch schon diverse Kunden, die jetzt gar nicht so großes Übergewicht haben, aber wo der HOMA-Index schon leicht erhöht war und wo man jetzt halt durch eine Ernährungsumstellung durch äh, Reinpacken von ein paar Nahrungsergänzungsmitteln da einfach wieder die, die Blutwerte in Normbereiche gekriegt haben. Und da ist es in drei, vier Monaten beim Retest dann einfach deutlich sichtbar. Der HOMA-Index geht relativ schnell wieder in Normbereiche runter, wenn ich mich mehr bewege, wenn ich die Ernährung umstelle. Das ist so ein beliebter Wert, den ich dabei habe. Nächster Wert, den ich mir auch ganz gern anschaue, ist das Thema Zonulin. Zonulin, ähm, eventuell auch noch in Verbindung mit Alpha-1-Antitrypsin. Das sind dann die, die Werte, die mir die Darmgesundheit zeigen. Darm ist ja auch wieder das zentrale Organ. Ähm, ich denke, wir sind ja da mittlerweile auch recht tief drin, bei vielen Menschen noch nicht so angekommen. Der Darm ist ja das Zentrum der Gesundheit letztendlich und der äh, regelt und reguliert auch recht viel. Auch in Verbindung mit der Schilddrüse hat er recht viel zu tun, weil da zum Beispiel T4 nt T3 konvertiert wird. Und ähm, Zonolin sagt mir jetzt letztendlich, ob die Darmschleimhaut, die Darmbarriere gestört ist, eventuell offen ist und Entzündungen generieren kann oder ob die im guten Zustand ist und, ich sage mal einfach ausgedrückt, geschlossen ist. Und Zonolin ist gerade ein Wert. Äh, viele Heilpraktiker kennen den, wir kennen den auch, aber viele Ärzte, was ist denn das, braucht man nicht. Also da gibt es wirklich sehr wenige, die damit überhaupt ähm, was machen und oder da tief drin sind.
0: Mhm. Also, beim Thema HOMA-Index finde ich, dass jeder Hausarzt im Schnitt 100 Diabetiker behandelt, aber von diesem Wert noch nicht gehört hat.
1: Ja, ja. <lacht> okay. habe, Im Rahmen von der Ausbildung habe ich sogar mal gehört, dass irgendwo ein Diabetologe direkt nach der Ausbildung noch nichts von HOMA-Index gehört hat. Und das finde ich schon erschreckend, weil selbst ein Diabetologe, also ein Arzt, der mit Diabetes äh, wirklich tief ausgebildet sein sollte, der hat mhm. von der Ausbildung hat er gar nichts gehört vom homa index also Das ist schon erschreckend eigentlich.
0: Ja, mit, mit Diabetologen habe ich eh noch ein Hühnchen zu rupfen, weil, ja gut, lass wir das. <lacht> <lacht> äh, was sind noch so ein paar Werte, die man gerne mal überraschenderweise beim Hausarzt
1: vorbringt? Der HS-Omega-3-Index, den gucke ich mir ganz gern an. Das ist ähm, der Index, der mir zeigt, ob ich eine ganz gute Versorgung habe mit Omega-3-Fettsäuren, was bei den meisten Menschen nicht der Fall ist. Ähm, da haben wir so den Normwert labormäßig zwischen 8 und 11 Prozent, liegt bei vielen Menschen deutlich unter 6. Und Omega-3 ist letztendlich eine wichtige Fettsäure, da bist du ja auch recht tief drin die Entzündung runterfahren kann und die letztendlich dann aber auch an der ähm, Produktion oder an Zellen wieder stark mit beteiligt sein kann. Also Omega-3 und Omega-6 sind letztendlich Gegenspieler. Die meisten haben zu viel Omega-6 im Körper, zu wenig Omega-3, was dann tendenziell eher entzündungsfördernd ist. Mhm. Ähm, ja, Dann die ganzen Mikronährstoffe, Magnesium, bitte im Vollblut ganz gern zu messen, weil es aussagekräftiger ist als im Serum. Ähm, der Holo-TC ist dann der Vitamin-B12-Speicher. Ferritin, der Eisenspeicher, auch immer ganz ganz wichtig. Das kennen meist, zumindest die Ärzte und äh, machen es aber leider ungern, weil die sich dann eher nach, nach Serumwerten oder anderen Werten da richten.
0: Ja, spannend. Das ist äh, gerade beim Omega-3, das ist auch einer der teureren Werte, aber ja. gehört auch, wenn man da mal einen Mangel ausgleicht, zu den drei Nährstoffen in meiner Erfahrung, die den größten Impact auf die Gesundheit haben kann. Also neben Magnesium auch noch Vitamin D. Die sind ja, ja. Genau. einfach zu messen, einfach aufzufüllen und das sind drei Nährstoffe, die eigentlich bei jedem im Mangel sind, so der nicht ergänzt. Mhm. Ah, Riesenhebel.
1: Genau, ja, genau. das sind auch meine drei Top-3-Favoriten, drei die ich eigentlich fast jedem empfehlen kann, gefahrlos zu supplementieren in der Regel. Und ähm, da fehlt es aber fast jedem. Im nächsten Schritt wären vielleicht noch Zink, Jod, Selen. Äh, so die Themen, die ich mir ganz gern angucke. B-Vitamine, gerade auch wieder, äh, wenn wir so das Stressthema im Hinterkopf haben. Äh, B12 natürlich ganz bekannt, auch bei äh, vegetarisch-vegan lebenden Menschen aber natürlich auch die anderen B-Vitamine, die damit eine Rolle spielen können. Hm.
0: Und dann hast du auch so, so indirekte so Sachen wie Entzündungen hast du mit drin. Deine Schilddrüse kannst du kleiner mit messen lassen und dann hast du auch immer so ein Gefühl, wo sind die Baustellen im Körper? Ne? Hm. Genau, genau. Und dann schaust du, wo sind die Bremsen? Also so Schlafstressentzündungen, äh, Nährstoffdefizite, Bewegung. Und dann, wenn man diese ganzen Sachen mal ausgleicht, meistens erübrigen äh, sich ja die hormonellen Beschwerden von ganz alleine. Ne? Häufig, ja. ja. Also ohne, dass man da irgendwie künstlich mit Medikamenten oder Hormonen arbeitet, sondern erstmal guckt, was braucht mein Körper denn überhaupt? Mhm. Und ja, auch wenn man dann mehr so in die Richtung ja, Naturheilmittel geht, was sind denn da so Sachen, die du ganz gerne verwendest?
1: Ganz klassisch natürlich Vitalpilze, seit äh, ich die Ausbildung bei dir machen durfte, auf jeden Fall sehr intensiv. Da kannst du auf Hormonebene natürlich ganz viel machen. Da haben wir ja den Cortizeps, der die äh, Hormonachsen da ganz gut stärkt, Reishi, der da ganz gut ähm, beruhigend wirkt oder ausgleichend wirken kann. Ähm, generell natürlich die Ernährung. Viel Gemüse auf jeden Fall dabei, dass ich da entsprechend viele ähm, Nährstoffe dabei habe. Bei manchen Menschen empfehle ich aber auch unter Umständen mal ein paar Nachtschattengewächse wegzulassen oder vielleicht auch mal Hülsenfrüchte wegzulassen, da die Lektine den Darm wieder äh, in, mit Leidenschaft ziehen können. Ähm, das heißt, grünes Gemüse immer ganz gut. Das heißt, Grünkohl jetzt um die Zeit sehr gut passend, aber auch äh, der ganze Brokkoli, Zucchini, Pilze natürlich auch in Naturform. Äh, immer sehr wertvoll, sehr wichtig. Auch jetzt gerade Pilzzeit, die ganzen Champignons kriegst du mittlerweile überall. Ähm, gute Eiweißquellen auf jeden Fall, also ein gutes Biofleisch, ein Wildfang, Fisch zum Beispiel, oder vielleicht gibt es irgendwo eine, eine Forellentucht in der Nähe. Das sind so die natürlichen Lebensmittel, die ich ganz gern präferiere und empfehle. Hm. Und ähm, da kannst du schon sehr, sehr viel mit erreichen. Dann haben wir die ganzen Bitterkräuter, Bitterstoffe, die für die Leber sehr geil sind. Äh, am besten vor jeder Mahlzeit äh, Bitterstoffe mit einbauen. Ähm, Gibt es ja auch so die Heidelberger stern kräutermischung zum Beispiel, die ich ganz gerne empfehle. Einfach so einen halben Türlöffel Wasser einrühren, vor jeder Mahlzeit trinken. Ähm, fermentierte Lebensmittel wie Kombucha, Sauerkraut, Kimchi, äh, Kefir, auch immer eine sehr wertvolle Sache, um den Darm zu unterstützen, der auch wieder die Hormone ganz gut reguliert und ausgleichen kann. Echt
0: stark. Und der hört nochmal mal so raus, du gehst gerne einen individuellen Ansatz, aber hast so ja so häufig Sachen, die einfach sehr, sehr häufig vorkommen, die bei den meisten Leuten aus der Balance geraten sind. Das finde ich ganz schön, wenn dann auch der Erfahrungsschatz dazu kommt. Arbeitsdor mit Adaptogen.
1: In der Praxis. Ähm, Ja, wenn es passt, auf jeden Fall. Da haben wir Ashwagandha natürlich, der Klassiker, auch immer gut gut dabei. Ähm, Ashwagandha ist ja die, die Schlafbeeren Kraut aus der ayurvedischen Medizin, ähm, was ausgleichend, regulierend wirkt, ähm, finde ich sehr geil. Oder Rhodiola rosea der sogenannte Rosenwurz, auch bei Stress sehr gern eingesetzt. Oder Rhodopanax Ginseng. Mhm. Ähm, auch ein Adaptogen, gen was auf die Stressachse sehr gut ausgleichend wirkt. Und das dann teilweise in Kombination mit den Vitalpilzen, da habe ich dann Stoffe aus der Natur, die da sehr, sehr gern äh, eingesetzt werden, die ich sehr gern empfehle, die vielen Menschen Einfach helfen, ohne dass sie Nebenwirkungen, wie es manche Medikamente haben. Dann sind wir bei den Kräutern zum Beispiel ganz gerne dabei. Da gucke ich dann bei der Kräuterheilkunde ganz gut, was da so möglich ist, was machbar ist. Rosmarin kann die Konzentration, kann Fokus stärken. Dann haben wir Melisse, was auch leicht beruhigend wirken kann, Pfefferminze. Habe ich ganz gern als Empfehlung mit drin. Thymian, Basilikum, Oregano, die klassischen äh, italienischen Gewürze, die auch wieder für die Leberstärken wirken können. Und ähm, Entzündungsthema haben wir natürlich dann Ingwer, Kurkuma, die da noch mit eingesetzt werden. Also alles, was die Natur bietet, rein damit.
0: Mhm, klasse. Und da hat jetzt, denke ich, auch jeder Zuhörer mal so ein bisschen äh, nicht nur eine Übersicht, sondern auch eine ein ganzes und information von dir zu bekommen, was man so machen kann. Ist natürlich, also so eine halbe Stunde Podcast, ersetzt natürlich keine ausführliche Beratung. Aber ich denke, da hat jeder schon mal so ein bisschen Gefühl, worauf er oder sie mehr achten könnte. Und vor allem, ich, ich liebe es ja, über die langweiligen Basics zu reden, weil die einfach ja der größte Hebel sind. Ne? Ja. Erst, die, erst die Grundlagen und dann die Optimierung. Die meisten Menschen sind halt eher doch so interessiert, was man optimieren kann. Hm. Ich glaube, der Mensch ist auch von Natur aus ein bisschen sensationsgeil und guckt hm. immer nach dem Neuesten und Coolsten, aber erstmal die Grundlagen und dann der Rest. Und wenn man so diesen Ansatz fährt, auch wie du es machst, mit Ernährung, mit Nährstoffen, mit Adaptogenen, mit ähm, auch äh, Bewegungssachen. Ähm, äh, Hitze Kälte spielt wahrscheinlich auch bei denen eine Rolle, wie ich dich kenne. Also, und hm. so ja. kann man halt hm. den Körper auch wieder in die natürliche Balance
1: bringen. Ne? Genau. Ich merke es auch immer wieder, gerade wenn ich so Diskussionen im Internet, auf Social Media verfolge, viele suchen irgendwie die Wunderpille und fragen dann öfters, was kann ich denn nehmen, was es mir oder meiner Schilddrüse besser geht oder was kann ich denn nehmen, dass, dass mein Stress besser reguliert wird. Häufig sind es aber dann, eher die Sachen, die ich weglassen kann, die den deutlich besseren Effekt bringen. Ja, also das heißt, wenn meine Ernährung bescheiden ist, wenn ich jeden Tag zum Bäcker gehe und hole mir da das Weizenbrötchen, ähm, habe dann vielleicht mittags in der Kantine irgendwo das Schnitzel mit Pommes oder die klassische Currywurst, die immer noch das Liebste ist und habe dann abends äh, daheim vielleicht noch das klassische Abendbrot mit Wurst drauf oder so, da würde ich vielleicht mal überdenken, dass ich vielleicht mal an der äh, Seite da drehe und da einfach mal ein paar Dinge weglasse die es meinem Körper schwierig machen, die Hormone von selbst zu regulieren. Und dann kann ich da schon sehr, sehr viel gewinnen. Und dann brauche ich nicht zusätzlich was nehmen, sondern da ist es wichtiger, erstmal ein paar Dinge wegzulassen, die dann deutlich mehr Effekt bringen. Hm. Ja,
0: echt stark. Ich bin jetzt eigentlich mit meinen Fragen durch. Aber ich dann immer frage, ähm, gibt es noch irgendwas, was du gerne hinzufügen würdest, was wir heute noch nicht angesprochen haben, was aber wichtig ist und zum Thema passt?
1: Das Thema Kälte hast du ja gerade eben auch kurz erwähnt gehabt. Klar, Kälte, Hitze. So die natürlichen Stressoren, die sind eigentlich ähm, gute Dinge, die uns Menschen echt wertvolle Dienste liefern können. Ne? Es wurde die letzten Jahre ja auch bekannter, das Thema Kaltbaden, Eisbaden, Kaltduschen, ähm, mhm. Kälte in dem Fall oder auch die Hitze durch Sauna oder auch Wärme mit Infrarotsauna zum Beispiel. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, was uns natürliche Stressoren liefert, die zwar Stress für den Körper sind, aber durch diese Stressoren, kann der Körper Stress abbauen, weil er hinterher gleich wieder runterkommt. Das heißt, einfach mal wieder zurück zur Natur, viel rausgehen, kalt aussetzen, gerade jetzt im Winter vielleicht auch mal kurzzeitig kontrolliert mit kurzen Hosen und T-Shirt rausgehen, sich bewusst der Kälte aussetzen, ist schon sehr wertvoll. Rausgehen natürlich an sich eine sehr wertvolle Sache. Jetzt im Winter äh, habe ich zwar keinen Vitamin-D-Aufbau, aber ich kriege zumindest mal meine innere Uhr geeicht. Ich kriege was von der Sonne mit. Meine, meine innere Uhr kann sich da ausrichten und weiß dann, wie viel Uhr das ist, so als, als mhm. Eichen. Das ist auch schon sehr wertvoll, dass ich da einfach die äh, Natur genieße und das sind so Dinge, back to nature heißt ja auch immer in, als Spruch ganz gern einfach mal wieder rausgehen, der Natur besinnen und da ähm, gucken, was kann die Natur, wo können wir da einen Nutzen rausziehen.
0: Ja, finde ich auch wichtig, dass du das nochmal ansprichst. Jetzt hat ja jede Jahreszeit, hat ja so eigene, eigene Eigenheiten und die kann man ja irgendwie auch nutzen. Also im Winter muss man sich nicht äh, drin verkrümeln und äh, gar nichts mehr machen. Mhm. Auch im Winter kann man mal, wenn man ein bisschen trainiert ist, in den See hüpfen oder mal kurz barfuß im Schnee laufen, um sich zu erden. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen härter, aber auch da, das kann man nutzen. Also äh, ich, ich hüpfe hier ich gerade gut. auch jeden Tag, es ist ja gerade Mitte Dezember, ich hüpfe gerade auch jeden Tag ins Meer. Sehr geil. <lacht> Arschkalt, aber es äh, es funktioniert. Ähm, ja. habe ich auch gleich die Erdung mit dabei, weil das Meerwasser einfach super leitfähig ist. Und das kann man im ganzen Jahr, im Frühling, wenn alles äh, die ganzen äh, jungen Pflanzen rausschießen und äh, alles äh, ja, die Bäume und Sträucher ausschlagen, hat genauso Vorteile wie im Herbst, wenn sich alles... Ähm, ja, langsam zersetzt und die ganzen Aromen freigesetzt werden. Ne? Das mhm. ist also, ja. jede Jahreszeit unsere, hat seine Vorzüge und die Natur ist eigentlich auch wie ein Vitamin, ähm, das unser Körper braucht und genutzt werden sollte, möchte. Definitiv, ja. ja. Ach, klasse, Thorsten. Jetzt haben wir auch wieder eine ganze Menge an Inhalten zusammengetragen. Und denke ich, auch viele nützliche Sachen für die Zuhörer und Zuschauer. Ähm, ja, wenn jetzt die... Zuschauer und Zuhörer mehr über dich in deiner Arbeit erfahren möchten. Wo können sie dich finden?
1: Ich bin auf Social Media aktiv. Ich habe ein LinkedIn-Profil unter Thorsten Schmidt. Ich bin auf Instagram zu finden: Thorsten-Hormoncoach. Ich habe auch einen eigenen Podcast: Das ist die Gesundheitslounge. Und würde mich einfach freuen, wenn. Da der eine oder andere mal vorbeischaut, mir gerne dann eine Nachricht schreibt über die Social Media Kanäle oder auch per E-Mail einfach an, an info.feelgood.training Ja, genau, info at und dann landet die E-Mail auch bei mir.
0: Klasse. Das werden wir auch alles verlinken unter diesem Beitrag hier. Auch vielen, vielen Dank für deine Zeit, lieber Thorsten, für die ganzen wertvollen Infos. Ich würde sagen, bis bald mal wieder, ne?
1: Ich habe zu danken und danke auch an die Zuschauer, Zuhörer, dass ihr alle bis zum Ende dabei wart und danke dir Martin für deine Zeit. Wir bleiben in Kontakt. Auf jeden Fall. Mach's gut, und Bis bald. Bis bald.
0: Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt und äh,